0: Beritakan informasi dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di untuk tidak menghentikan sidang dugaan pelanggaran etik penerimaan tiket menonton MotoGP. Kendati terlapor perkara itu yakni Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar diisukan mengundurkan diri.
1: Sidang etik terhadap mantan komisioner LPSK tersebut rencananya akan digelar pada Selasa.
2: Kasus dugaan pelanggaran kode etik penerimaan tiket MotoGP Mandalika yang membelit Wakil Ketua KPK Lili Pintao Siregar memasuki babak baru. Pada selasa besok, Dewan Pengawas berencana menggelar sidang perdana untuk mengusut kasus pelanggaran etik Lili. Namun saat sidang akan digelar, beredar isu bahwa mantan komisioner LPSK tersebut akan mengundurkan diri. Benar atau tidaknya isu itu, Koordinator Maki Boyamin Saiman pun meminta Dewan Pengawas KPK tak gentar dan tak menghentikan sidang besok.
3: Diminta mundur itu sama dengan pemecatan karena memang nantinya diserahkan kepada Presiden dan kemudian uh, segala hal gaji dan lain sebagainya juga dinyatakan tidak bisa diterima sebagai pimpinan KPK. Jadi ini yang... Langkah yang mestinya akan ditempuh Bu Lili untuk mengundurkan diri. Tapi kalau tidak ya Dewan Pengawas harusnya tetap menyidangkan dengan sanksi pemundur, uh, permintaan mengundurkan diri dan sekaligus uh, rekomendasi untuk proses ini dibawa ke ranah hukum pidana.
2: Sejauh ini Dewan Pengawas KPK belum mau membeberkan Mungkin keterlibatan juga. Lili dalam kasus etik kali ini. Namun Dewa telah mengumpulkan banyak fakta soal Lili yang dilaporkan menerima tiket MotoGP di Mandalika plus akomodasi hotel.
3: Nah, tapi sedang dilakukan pemeriksaan lah ya. Masih banyak, pas, masih banyak yang mau diperiksa banyak.
2: Lili Pintauli Seregar belum mau merespons mengenai kasus dugaan pelanggaran kode etik tersebut termasuk isu bahwa ia akan mengundurkan diri. Namun pada pekan lalu Lili masih aktif berkegiatan sebagai pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK itu memberi ceramah anti-korupsi kepada petinggi partai Golkar. Ada sejumlah hal yang disinggungnya, termasuk koruptor yang mencederai aspirasi para pemilih.
1: Tapi ternyata tidak hanya mengabaikan aspirasi para pemilih, para koruptor ini juga menggerogoti uang negara yang seharusnya ini bagi kesejahteraan masyarakat. Tentu saja korupsi ini bisa berdampak dalam program pembangunan di negeri ini.
2: Dari 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Lili Pintauli Siregar adalah komisioner KPK yang sering berurusan dengan Dewan Pengawas KPK. Sebelum kasus dugaan gratifikasi penerimaan tiket untuk menonton MotoGP Mandalika Maret lalu, Lili juga terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku karena berkomunikasi dengan pihak yang sedang berperkara di KPK, yakni Wali Kota Tanjung Balai M. Syahril. Dari perkara itu, Lili dijatuhi hukuman pemotongan gaji sebesar 40% selama 12 bulan.
1: PDI Perjuangan memastikan komunikasi politik yang dilakukan Puan Maharani dalam mencari kawan koalisi terus berjalan.
2: Namun PDI
0: Perjuangan belum akan membocorkan kepada siapa komunikasi politik itu dilakukan. Jalan antar partai politik seperti itu ya. Nah cuma komunikasi itu ada yang sifatnya.
2: Sejumlah pimpinan partai politik telah menjalin komunikasi politik untuk menghadapi pemilu 2024. Terakhir, Gerindra dan PKB sepakat untuk berkoalisi setelah rangkaian pertemuan antara Prabowo Subianto dan Mohamed Iskandar. Di sisi lain, PD Perjuangan yang menjadi partai terbesar di parlemen masih adem ayam saja menghadapi Pilpres 2024. Politikus PD Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah menugaskan Puan Maharani yang juga ketua DPP bidang politik untuk menjalin komunikasi dengan partai lain. Namun ia masih merahasiakan partai politik mana yang akan diajak kerjasama. Menurut Masinton, yang paling penting bagi PDIP adalah kesamaan ideologi dan platform politik. Ibu Megawati menugaskan uh,
0: Mbak Puan Maharani. Mas Prananda dan juga Mas Hasto sebagai sejen eh, PDI Perjuangan. Nah tentu komunikasi itu eh, berjalan ya, berjalan antar partai politik seperti itu ya. Nah cuma komunikasi itu ada yang sifatnya
2: tidak semua harus bisa dipublish kira-kira. Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, Dengan mengerucutnya sejumlah poros koalisi, Puan bisa saja menjalin komunikasi ke poros yang sudah ada. Misalnya Koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori Golkar, PAN, dan P3. Ini,
3: kalau kemudian misalnya Mbak Puan ambil jalan pintas itu ya, mendekati KIB untuk e, mengajak KIB berjoin e, kerjasama dengan PDI Perjuangan, PDI Perjuangan kan tetap menjadi pemilik saham kerjasama itu menurut saya. Jadi kemungkinan besar memang calon presiden PDI Perjuangan ini Mbak Puan Maharani. Sosok yang menurut saya selama ini mungkin masih dianggap sepele oleh masyarakat padahal menurut saya dia punya kualitas.
2: Dorongan bagi PD Perjuangan untuk merintis kerjasama di pilpres 2024 menguat usai silaturahmi yang dilakukan sejumlah pimpinan partai politik. Penugasan mega kepada Puan Maharani dinilai tepat mengingat Puan berstatus sebagai ketua DPR RI. Puan juga sudah rajin turun ke bawah melakukan konsolidasi. PDI Perjuangan mengklaim belum ajukan nama calon
0: pengganti menteri pendaya gunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi Kumolo yang pada Jumat kemarin meninggal dunia.
1: PDIP pun menyerahkan sepenuhnya urusan menteri kepada Presiden Jokowi Dodo.
2: Tua DPP PDI Perjuangan yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat menyatakan, partainya hingga kini belum menyodorkan nama kepada Presiden Joko Widodo untuk menggantikan posisi almarhum Cahyokumolo di Kementerian Pan-RB. Ini dilakukan mengingat saat ini masih suasana berduka dan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Cahyokumolo. Meski tak menampik pengganti Cahyokumolo menjadi jatah kader PD perjuangan, namun Jarot menegaskan partainya tidak pernah meminta-minta porsi menteri, sehingga siapapun pengganti Cahyokumolo tetap menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi untuk memilih dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Pak Jokowi itu juga kader dari PD Perjuangan gitu ya. Tetapi kita tidak pernah meminta-minta jatah ini, jatah
0: itu ya. Serahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi untuk kebaikan negeri ini supaya mereka semua ini para pembantu presiden itu betul-betul bisa bekerja keras ya untuk mewujudkan uh, visi misi Pak Jokowi dan membikin warisan ya. Warisan legasi yang baik uh, bagi bangsa
2: kita ini termasuk di Kementerian PAN RB. Sementara itu, pakar komunikasi politik sekaligus pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi, Hendri Satrio menyebut, Presiden akan memilih kader PDIP untuk menggantikan almarhum Kumolo. Namun dengan kompetensi dan pengalaman mengurus ASN, terutama kader yang juga kepala daerah. Ada juga opsi menggeser Tito Karnavian menjadi menpan RB agar posisi Menteri Dalam Negeri diisi oleh kader PD Perjuangan.
3: tetap akan diberikan kepada PDI Perjuangan, nama-nama tadi sesuai. Jadi artinya Pak Tito uh, tetap jadi Menteri Dalam Negeri, uh, ARB-nya, PAN ARB-nya itu uh, datangnya dari kader PDI Perjuangan. Nama-namanya masih mungkin adalah nama-nama kepala daerah yang memang sudah memiliki pengalaman dalam mengurus PNS
2: Sebelumnya main PAN ARB, Cahyo Kumolo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli 2022. Cahyo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Cahyo sebelumnya menjabat sebagai mendagri di era pemerintahan Jokowi-JK. Ia juga pernah menduduki posisi sekjen PDI Perjuangan. Jabatan Menpan RB saat ini masih dijabat oleh pejabat sementara Mahfud MD yang ditunjuk sebagai pengganti sejak Cahyo Kumolo dirawat intensif di rumah sakit. Naiknya angka kasus positif harian
0: COVID-19 membuat pemerintah mengingatkan untuk kembali menguatkan protokol kesehatan. Ya, di Tanah Air pada Senin kemarin tercatat ada penambahan 1.434 kasus baru COVID-19, di mana total kasus aktif yang kini tercatat ada 16.476 kasus. Satgas menilai setidaknya ada dua hal yang mengakibatkan lonjakan kasus dan beberapa pekan terakhir. yakni selain adanya subvarian Omikron, namun juga masyarakat yang makin longgar dan abai menerapkan protokol kesehatan. Misalnya di kawasan Belungan Blok M Jakarta Selatan, warga tidak lagi menjaga jarak dan menggunakan masker. Padahal pemerintah kembali mengimbau masyarakat untuk kembali yuk terapkan protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 tidak semakin merebak dan segera terkendali kembali. Sementara itu Sandiaga Uno bersama dengan warga Kelurahan Pesanggerahan Jakarta Selatan memanen ratusan kilo ikan lele yang merupakan kelanjutan dari program yang dijalankan Rumah Uno Indonesia.
1: Manen 337 kg ikan lele sebagai lanjutan dari program Juragan Lele Lalap yang dijalankan oleh rumah Sandi Uno Indonesia bersama dengan rumah siap kerja yang bertujuan meningkatkan ekonomi warga. Sandiaga berharap kedepannya program ini bisa terus meningkatkan penghasilan dan membantu perekonomian masyarakat serta memberikan solusi atas leiknya biaya hidup di masa sekarang.
0: Lele ini adalah 337 kg dari 95 ember. Berarti ini langsung memberikan penghasilan kepada masyarakat yang hasilnya bukan digunakan untuk foyer Jangan pada langsung belanja. Jalan-jalan. Tapi hasilnya
2: kita sepakati semua untuk dibelikan bibit lele dan serta untuk menambah penghasilan warga suhu